0: pour les nuls Toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau format entrevue de Star Trek pour les nuls. Et c'est un format très particulier parce que pour la première fois de l'histoire des formats entrevue, nous ne sommes pas deux, nous sommes bien trois. Salut Thierry, comment vas-tu
1: Salut, ça va
0: Merci beaucoup Thierry, c'est toi qui m'as dit, euh, ce serait bien d'inviter euh, Muriel Kirk, <rire> connue sur les, sur les forums, euh, pour, euh, pour euh, lui poser quelques questions. Et je me suis dit, bah, et, du coup, euh, vu que je ne la connais pas et que je ne sais pas trop euh, quoi lui demander, eh bien, pour changer, euh, tu vas venir m'épauler. Bonsoir Muriel, comment oui, vas-tu bonsoir. Comment vas-tu
2: Eh ben, très très bien, très surprise et très honorée d'être, d'être là. Dans le podcast euh... Star Trek, yeah. le
0: podcast <rire> Trek francophone, euh, c'est un honneur de, de te recevoir, on s'est croisé quelques fois sur, les, sur notamment le forum euh, mm-hmm. de, de la communauté francophone de Star Trek, je suis moins, moins actif mais je lis presque tous les messages qui y sont postés et, euh, et voilà comme je disais c'est Thierry qui m'a dit euh, il faut l'interview absolument, c'est, c'est important, c'est intéressant ce qu'elle fait. On va y venir. Est-ce que tu peux te, te présenter Ce n'était pas prévu, désolé. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots euh, On t'a demandé de venir parce que, professionnellement, tu intègres Star Trek dans ton quotidien. Voilà. Ou, peut-être pas ton quotidien. Que fais-tu
2: que <rire> ah, tu, que... Un, peu voilà. <rire> un peu quand même. Un peu quand même. Euh, voilà, donc j'ai, j'ai mis, euh, j'ai mis mon, mon prénom effectivement, euh, Muriel. Donc je suis, euh, je suis en Haute-Savoie euh, et je suis donc instit, euh, professeur des écoles et un, un terme un peu ronflant que j'aime pas du tout. Euh, donc voilà, je suis euh, instit et, euh, et effectivement euh, Star Trek euh, est, est devenu un, un outil pédagogique euh, et je m'éclate. Quoi
0: on peut <rire> faire de la pédagogie avec Star Trek. Carrément,
2: carrément. Parce que moi,
0: j'aurais pensé, tu vois, euh, on nous a appris que des instructeurs de, le, de l'aéronavale américaine, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, montraient des épisodes de Star Trek pour montrer ce que c'était, euh, je ne sais pas quoi, de le vivre ensemble, machin. Donc, des, des, des adultes euh, ou des très jeunes adultes, mais là, euh, site c'est, c'est vraiment des, des enfants, des, des
2: petits. Ouais. Et je me suis rendu compte que, parce que je farfouille pas mal sur euh, les sites pédagogiques, quand j'ai, euh, parce que j'ai des idées de projets euh, tout le temps, et euh, je me suis dit « Tiens, euh, la science-fiction, euh... et en fait, ça n'a quasiment pas été utilisé en classe. Très, très peu mmh. d'un site euh, qui, qui l'utilisent, donc j'ai euh, construit pas mal de, pas mal de choses ». Euh, j'ai euh, une, une vingtaine d'années d'expérience euh, en tant qu'enseignante. Donc, le, le pédagogique, euh, je, je connais. Donc, simplement, j'ai calqué euh, ce que je faisais euh, en, en prenant, par exemple, j'ai bossé sur, à, sur Harry Potter. J'ai vu ce qui a été fait sur le fantastique. Euh, j'ai, euh, j'ai adapté ça euh, aux, aux épisodes euh, avec euh, donc, euh, aussi bien des entrées euh, par rapport à l'anglais, par rapport aux sciences, par rapport... Euh, mmh. Euh, au, au vivre ensemble, par rapport aux émotions, par rapport euh, voilà, à des ateliers philo euh, que, j'ai pu, euh, que j'ai pu mener. Euh, permettre aussi au, aux élèves de, 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 de développer des compétences sur ben, c'est quoi être acteur. Euh, ah ben non, il n'est pas mort pour de vrai. Euh, euh, c'est... Donc moi, j'ai des, des CE2, CM1. Euh, certains sont à la limite de penser que l'acteur meurt pour de vrai. et oui. Voilà. Voilà.
0: Ça, on, on va y revenir dans, dans quelques minutes, mais ça avait été un grand choc quand j'avais annoncé à mes, mes neveux qu'il y avait quelqu'un sous le, sous le costume de C3PO dans, dans Star Wars. Je me disais comment ça, c'est pas possible. Et c'est pourtant, un vrai ils étaient drôle. grands. Hein. <rire> c'est assez, assez marrant. Euh, mais vu que c'est le format entrevue, on va quand même faire les bonnes vieilles questions de Star Trek pour les nuls, <rire> qui sont des bases, mais vraiment des ultra-basiques, mais qui servent à savoir, à comprendre euh, d'où parlent les personnes euh, avec qui on, on échange. Et donc, Muriel, comment est-ce que tu as découvert Star Trek
2: Alors, euh, j'en reparlais justement avec, euh, avec ma, ma fille euh, tout à l'heure. Donc, en fait, euh, c'est à cause ou grâce au confinement... Oh. Euh, parce qu'on avait plein de, plein de temps, euh, qu'on organisait entre euh, Skype et les, et les différentes euh, vidéos que les enfants avaient à faire avec les profs et que moi je faisais avec mes élèves euh, et euh, entre deux conférences ma fille euh, venait me prendre des rires dans le, dans le salon avec des répliques euh, d'un certain Spock et d'un certain McCoy dans un film qu'elle était en train de regarder et je la voyais mais exploser de rire. Et je lui dis mais attends, 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 attends. moi je vais aller regarder ça. Mais donc je creuse un peu et euh, donc moi je tombe sur euh, la série de Don Et je lui dis ouais mais effectivement les oreilles pointues ça me dit quelque chose. Et euh, je vois surtout euh, le visage du docteur et je me suis dit mais sa tête me dit quelque chose. Et en fait à ce moment-là je comprends que euh, je le connais euh, grâce à Bonanza. Bonanza, c'est euh, la série américaine que j'ai découverte euh, euh, en, en 2000, 2009. Et euh, donc, DeForest S. kelly joue, euh, étant donné qu'il a cette grande carrière de western derrière lui, euh, joue le rôle d'un médecin qui est euh, la, seule, euh, la seule chance pour, euh, pour les Cartwright de, de sauver le, le, le fils qui a été piétiné par un cheval. Le problème, c'est que le médecin va être condamné à mort. Et c'est deux fois Kelly qui ah. joue. Et il a déjà la bague à sa main gauche. Et euh, je me souviens avoir été mais, extrêmement marquée par, euh, par le talent de ce gars, la façon dont il jouait, la présence qu'il avait à l'écran. Mais pas une seconde, je, je, j'ai pu imaginer euh, qu'il se retrouverait dans Star Trek. Je ne connaissais absolument rien d'autre de, de ce gars. Et, euh, et donc, j'ai commencé à regarder la, la série euh, des années 60. Et euh, donc, j'ai fait euh, en l'espace de, de, de trois semaines, on va dire, les, les trois saisons, plus le, la, saisie, la série du dessin animé, oh. plus les six films. Et, et ensuite, j'ai euh, sauté directement dans les films de, de Gigi Adams avec euh, Carl avec Urban et. et et Chris Pine et, euh, et j'ai adoré, j'ai, j'ai été euh, extrêmement touchée par, euh, par la prestation de Karl Urban et donc j'ai, j'ai creusé un peu euh, qui il était, c'est là que j'ai découvert qu'il, est, qu'il avait un papa allemand, moi je, je parle allemand donc c'est vrai qu'il y avait déjà une, une accroche, et puis, j'ai tout de suite vu la bague et j'ai compris et j'ai découvert qu'il était un fan euh, absolu de, de Star Trek, de, 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 de Toss. Et, et j'ai vu la façon dont il a incarné ce personnage avec tellement de respect et tellement de, 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 de talent. Euh, voilà, donc je, je balance entre, entre Toss et Tass.
0: Euh, voilà. C'est... Donc, euh, je... C'est... J'en ai de suite presque. <rire> Désolé. J'en ai deux suites presque les larmes aux yeux. C'est, euh... c'est assez merveilleux. <rire> Pardon. Euh... Je ne sais pas, ça fait, ça fait six ans, qu'on... que cinq ans que Star Trek pour les nuls existe. C'est la première fois euh... que... qu'on nous parle d'une découverte via euh... de Forest Kelly et c'est assez génial. Ça vient en... En concomitant, je ne sais pas si c'était avec toi Thierry, il y a quelques jours, nous, quelqu'un nous a dit qu'à l'époque, euh, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui étaient fans de Bones euh, à cause de secteur ou euh, ce n'était pas, euh... pas avec toi je non, sais c'était plus, pas avec j'ai, moi. J'ai, j'ai appris récemment qu'à l'époque, euh, Desilu, donc le, le, le studio qui, qui faisait euh, TOS, recevait énormément de lettres d'amour. Non, pas autant qu'on pourrait le penser pour Spock ou pour euh, Shatner, oui. mais vraiment pour De Forest Kelly qui, euh, qui avait une présence. Et c'est vrai que de toute façon, le charisme de cet acteur est assez incroyable. Il a
2: des yeux magnifiques et une douceur <rire> dans, le, dans le regard. Et, et, et j'ai appris qu'il, a, qu'il avait dépensé, euh, alors je ne sais plus la somme, mais c'est, c'est une somme, je crois que c'est 60 dollars, mais qui à l'époque correspondait à une somme astronomique il est passé entre les mains d'un coiffeur qui lui a donné une autre coupe de cheveux parce que Waddenberry ne voulait pas de lui dans Star Trek, parce qu'on ne le connaissait que dans ses rôles de, 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 de pourriture, parce que dans les westerns, il a vraiment joué des, des sales types et il ne le voulait pas. Et, euh, et il, a, il a fait cette coupe de cheveux euh, sur la saison 1, qui, qui, euh, ça fait quelqu'un de, de très sage, de très, de très polissé, et, et il a déclaré, euh, lors d'une convention euh, américaine, que c'était la, la, la meilleure chose qu'il avait fait ce jour-là, de, de, d'avoir cette coupe de, de cheveux. Et, euh, et je trouve qu'il est, il est extrêmement euh, charmant. J'ai été euh, dévastée de, de, d'apprendre euh, bah, que c'était un de ceux qui étaient décédés le, le plus tôt. Oui. Ah,
0: il était déjà plus âgé, beaucoup plus âgé oui, que tous les oui, autres oui, oui, à l'époque. Oui, oui. Et, mm. et, et pareil, autre grande surprise et, et grand plaisir pour moi, carl Urban qui est, qui est une personne assez merveilleuse actuellement, oui. ah, ouais, vieille, ouais. ses rares acteurs dont on peut dire du bien. <rire> et je, je, JP qui, qui officiait autrefois sur Star Trek a eu la chance de... de Star Trek pour les nuls, a eu la chance de le rencontrer et nous a dit qu'il était merveilleux
1: euh, dans la vraie vie également. Euh, euh, je, je, fait, suis moi, je suis euh, <rire> Je suis super content parce que j'ai, grâce à Muriel, j'ai appris des trucs sur Star Trek. Euh, c'est, c'est incroyable. fait ouais. <rire> des années que, ah, <rire> qu'on fait du podcast et que, que je regarde les séries et les films, que j'échange avec des fans. Ouais. Et Muriel, qui a découvert récemment, finalement, très récemment, elle m'apprend des trucs, des choses ça trop. C'est, cool. c'est, parce c'est que génial. je ne savais pas que des fois, est-ce qu'elle avait joué dans, dans Bonanza je connais, très, je connais quasiment pas Bonanza, mais c'est un nom ah. que j'ai déjà entendu. Je sais que c'est mm-hmm. quelque chose qui est assez culte. Et euh, j'avais jamais fait attention que Karl Urban portait euh, une vague au même doigt euh, dans les dans films de la Kelvin Il <rire> C'est vrai que c'est un yeah. bel hommage, d'autant plus que ouais. euh, 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 Gene Roddenberry était contre euh, le fait que les gens mmh. aient des bijoux.
2: Tout à fait, et tout à fait, et ce que je trouve génial, c'est que euh, De S. Kelly lui a dit, euh, c'est soit je garde la bague, soit je fiche le camp, et c'est une, euh, c'est une bague qui appartenait euh, à, sa, à sa maman, a, il a y a une forte symbolique autour de, de, ce, de ce bijou, et, euh, et il était prêt à, à fiche le camp, et je me dis, mais en même temps, c'était les 30 premières secondes de Bones, parce que Bones, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui lâche pas, c'est, c'est soit vous me prenez comme ça, soit euh, allez, en gros, allez vous faire voir, quoi.
0: Ouais, ouais mais on la, ça la, génial. La, la scène du couteau avec ah, cannes où il lui dit, ouais, euh, ouais. Bon, euh, tu t'y mets ou tu t'y mets
2: pas ouais, <rire> ouais, et puis il vise à cet endroit-là, tu seras plus efficace,
1: quoi.
0: Waouh <rire> mais... <rire> wow. euh... c'est, c'est... Ça vous remercie beaucoup <rire> Euh, alors, du coup, <coughs> je... qu'est-ce qui t'a inspiré Qu'est-ce qui t'a vraiment accroché Parce que bon, ok, De Forest Kelly, mais bon, tu vas pas te taper euh, trois séries, trois saisons de 25 épisodes chacun, euh, t- six films de plus de deux heures certains, juste pour un acteur quand même.
2: Non, non, non. Oh. Euh, ma... Alors, c'est vrai que... Bones, euh, voilà, il y, y, y avait quelque chose. Euh, après, le deuxième point qui, qui, euh, qui est rentré là-dedans, c'est cette histoire de logique. Euh, donc je, et d'émotions. Euh, l'émotion, les émotions, ça a une, une grande place dans, dans ma vie. Euh, je suis beaucoup en contact euh, de par mon métier avec les, les psychologues. Euh, j'ai affaire à des élèves qui sont euh, en, en grande, grande difficulté, soit dans le vivre ensemble, dans, l'émo, dans l'émotionnel. Et je me suis rendu compte que je pouvais m'appuyer sur cette logique euh, pour... Euh, bah pour que ça devienne un, un outil, je prends un exemple concret, je fais mon plan de, de classe euh, et je me rends compte que euh, bah, pff, je me coupe les cheveux en quatre parce que bah, j'essaye de trouver la meilleure place pour que les enfants soient bien, qu'ils voilà, soient avec un ami, qu'ils aient de quoi s'appuyer. Et puis en fait, je me rends compte qu'ils sont extrêmement pénibles et qu'ils ne font que parler toute la journée et je me dis « bon, ok, on va y aller autrement ». Je les sépare tous et je fais quelque chose de très logique. Toi, je te mets là, toi, je te mets là, toi, je te mets là. Et en fait, je me suis rendu compte que je me retrouvais des fois en difficulté, même avec 20 ans de, de, d'expérience, parce que l'émotionnel prenait le dessus. Et je me suis rendu compte que je pouvais m'appuyer sur cette logique. Et, euh, et, et ça a été génial parce que euh, ça, m'a, ça m'a donné... Euh, plein, plein d'outils pour pour philosopher au quotidien, pour pour aider les élèves à résoudre des des soucis. Je leur ai posé la question, bah, c'est quoi être logique pour pour vous Et euh, et donc, euh, ça a été vraiment… C'est chouette à vivre au quotidien euh, avec eux. ouais voilà. Ça, c'est... Et puis, euh, je me suis rendu compte aussi que, alors ça, c'était assez déstabilisant. C'est quand j'ai voulu commencer à écrire sur euh, Star Trek, parce que j'écris beaucoup. J'ai écrit beaucoup sur Bonanza et là, je suis passée sur, euh, sur Star Trek. Euh, moi, je suis, euh, je suis une littéraire. Je suis absolument pas scientifique. Euh, d'ailleurs, euh, ça me pose un peu de problème euh, en classe parce que euh, ben, les expériences scientifiques... Euh, je les foire euh, assez régulièrement, ça fait beaucoup marrer mes élèves. Et ils finissent très gentiment par me dire ⁇ Mais oui, mes maîtresses, on sait, vous, vous êtes la maîtresse musicienne et la maîtresse des mots, alors on ne peut pas être bon partout. <rire> ⁇ et, euh, et du coup, euh, bah voilà, je me mets aussi dans la, dans la science, parce que quand j'essaye de, de fabriquer des, des séances pédagogiques en mathématiques, notamment... Ben, je vais jongler avec, euh, avec les, les kilomètres, avec les superficies des, des planètes, euh, les diamètres, et j'essaye de, de faire bosser ça au, au CMA. Et du coup, ben, c'est une entrée, euh, ben, pour le coup, mathématique et scientifique, alors que je suis euh, littéraire, à, mais à 500%. Ouais.
0: OK. J'aime Mais ça bien. aussi, c'est pas c'est pas forcément, d'habitude, on nous, dit, euh, on nous répond deux choses. Soit la philosophie, soit les vaisseaux spatiaux. <rire> Donc ça aussi, ça fait du bien d'entendre de, nouvel... de, nouvel... de, nouvelles, de, de nouvelles réponses. Et du coup, tu es euh, très, 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 très TOS, hein, très série originale, ou euh, les suivantes t'ont quand même euh... Euh...
2: Alors je suis, je me considère vraiment comme un comme un bébé hein, dans, dans Star Trek, euh, donc je.
0: Euh, t'es pas un bébé, t'en connais plus que, que, que nous. <rire> bon,
2: c'est, très, c'est très ciblé parce que pour l'instant, euh, voilà, c'est c'est TOS euh, et euh, les trois films de de Carl Urban avec Carl Urban et puis euh, Chris Pine et Zachary Quinto euh, qui, est, qui est excellent aussi. Euh, j'ai regarder l'épisode dans lequel McCoy revient en étant très âgé. Je ne je, voilà, je suis pas capable oui. de dire dans, dans quoi il, il est. C'est le euh, tout
0: premier je... épisode de TNG, oui. oui.
2: Voilà. Mmh. Euh, et puis, euh, j'ai euh, sur le, sur le, le forum euh, parlé de mon, de mon souhait de, d'explorer en fait, euh, euh, l'aspect euh, de, des enfants et de l'éducation dans Star Trek, parce que c'est vraiment quelque chose qui me, qui me questionne, et euh, quelqu'un m'a répondu qu'il euh, voilà, y avait des choses à voir avec, euh, avec Picard, donc j'ai regardé un ou deux épisodes, donc j'y entre en fait à petits pas euh, avec cette, cette problématique-là. Mais je ne veux pas me buter ou quoi que ce soit, mais je reste quand même attachée au, au trio et au trio de Toss, et au, au trio euh, de, de, de tasses, euh, Mais je, voilà, je ne suis pas complètement obtus. Je ne vais sans doute pas tarder à y aller. Oui, euh, j'ai vu une, un épisode de, de Picard où il a euh, euh, un, un, un jeune officier dans son, dans son bureau. Euh, voilà, on m'avait conseillé de le, de le regarder. Euh, et puis on m'a parlé aussi d'un autre où il y a des enfants à bord du vaisseau et on m'a dit tu y verras davantage de choses donc voilà, je commence à y entrer mais par cette voie de l'éducation euh, parce que ça c'est quelque chose qui, me, qui m'interpelle parce que la science-fiction j'ai bien compris qu'elle apportait énormément de réponses euh, écologiques, philosophiques euh, humaines, technologiques mais je me suis dit dans les années 60, quand ils ont fait TOS, ils n'ont pas réussi à faire en sorte que Kirk soit bon avec des enfants. Et je mets beaucoup de guillemets. Euh, j'ai vu que c'était un sujet quand même assez... Euh... Enfin, Quand sur le forum, j'ai posé la question, en gros, on m'a dit, les... parce que moi, je, je m'étais appuyée sur les épisodes donc de Children's Solid, euh, Miri, euh, qui sont <rire> les moins bien cotés, et moi j'arrive pas à les détester j'y, j'y vais j'ai l'intention de réparer deux trois petites choses je suis en train de j'ai, tra... j'ai écrit 110 pages de fanfiction sur la suite de ça et je suis en train oh de les traduire là. pour une amie américaine et j'explore en fait Kirk, McCoy et Spock qui ont récupéré les enfants après la destruction de Corgan et qui vont essayer d'en... de s'en occuper sachant que c'est des enfants qui ont été euh, euh, traumatisés. traumatisés, et que euh, de ce que je, j'ai vu dans les années 60, eh ben, Kirk n'était pas super à l'aise avec les enfants. Et j'ai très très envie de, 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 d'explorer ça, ce que je fais.
0: Oui, il euh, y, mon... y avait un épisode justement qui montrait ça, et c'était euh, de manière internaliste, euh, Charlie X. On voyait oui. que Kirk, il est vraiment pas très à l'aise, alors que là, pour le coup, c'est un ado, un très jeune adulte, oui. euh, qu'il est censé euh, le truc, et, et on voit qu'il sait pas faire, même en tant que personnage. Donc, ça, c'est assez, c'était assez intéressant. Picard, il doit y avoir 4 ou 5 euh, épisodes, parce que justement, euh, Picard est écrit comme une personne qui n'aime pas les familles, qui n'aiment pas les enfants.
2: Oui, voilà, c'est Depuis ce qu'on a. Ouais.
0: Euh, il nous dit ça déjà, il ne comprend pas pourquoi il y a des familles à bord de son vaisseau au début, mais euh, donc il est euh, de temps en temps mis en confrontation euh, avec, euh, avec ça. Euh, après, il y a dans Deep Space Nine où, où, pour le coup, on a carrément des familles qui agissent ensemble. On a la famille O'Brien avec euh, Molly qui a 5 ans, un truc comme ça, je crois, euh, peut-être un peu. Peu plus jeune, même.
1: Euh, Benjamin euh,
0: Cisco, son fils, a 12-13 ans au début de de la série et on voit les rapports familiaux évoluer. C'est un père célibataire, etc. Bon, mais ça, le problème, c'est que euh, avoir une liste. vraiment précise, c'est pas, c'est pas forcément évident.
1: Mmh.
0: Euh, c'est vrai que c'est pas non plus un sujet extrêmement traité dans, dans Star Trek, puisque bah, Voyager, il n'y a pas d'enfant, euh, mmh. Enterprise, il n'y a pas d'enfant, Picard, il n'y a pas d'enfant, Discovery, il n'y a pas d'enfant, etc. Il y a euh, la série plus récente Prodigy que je, je n'ai pas vue, mais il n'y a pas d'adulte du coup. <rire> du coup, il n'y a pas d'éducation.
1: Enfin, ils s'éduquent eux-mêmes. Il y a l'hologramme Janeway euh, qui sert d'adulte. l'hologramme Janeway, mais je ne ouais. sais pas trop comment Et, mots, Mais après, c'est, c'est, pour moi, c'est. Et, le, l'histoire de, de relations entre adultes et enfants, ouais, c'est, c'est, c'est Space Nine, quoi. Qui fait ouais, ça le mieux, et qui fait ça quasiment noble, tout le long de la série. Euh, le neveu de Quark, euh, comment il est élevé, euh,
0: en confrontation avec son père et son oncle, euh, et parfois il va plus d'un côté de l'autre, parfois il prend une troisième voie. Et puis, puis Jake Cisco
1: avec son père,
0: euh, ouais, 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 pareil. Et
2: euh, moi, du coup, j'ai, euh, j'ai été là... Euh, ben, pendant les vacances, je ne sais plus, de février, euh, je suis retournée dans Battlestar Galactica. Euh, J'avais acheté les DVD parce que Lorne Green y joue dedans. Lorne Green, donc, est l'acteur canadien qui a joué le rôle de de Ben Cartwright dans Bonanza et qui est euh, cette figure masculine absolument, enfin, figure paternelle absolument euh, géniale, et donc, il a joué euh, dedans avec euh, Dirk Benedict, le, le futé de l'agence touristique. Et, euh, et donc, euh, <rire> ils ont, euh, avec euh, Jane Seymour, euh, un petit garçon euh, et la planète, donc au moment de la destruction, euh, va être euh, endommagée. Et donc, Jane Seymour est récupérée à bord du vaisseau avec le petit garçon et elle a une aventure avec Apollo, qui est euh, donc le, le fils. De, de, de Adama, euh, et, euh, et du coup, on, on, on retrouve ce Ben Cartwright dans l'espace, mais pour lui, il, il respirait tellement ça que euh, voilà, je, 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 j'ai aussi euh, regardé comment, comment ça avait été euh, euh, construit et, et abordé.
0: Comment, comment et, il s'appelait ce, ce petit Boggy Non, euh, Boxy. Boxy, merci. Boxy.
2: Ouais. Et, euh, et Mais on retrouve tellement tellement la, 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 la présence bienveillante et ferme de de, de de Ben Cartwright il était beaucoup plus âgé quand il a quand il a fait ça mais euh, il n'y a, a pas photo il est il est clairement là dedans et, et ça et ça transparaît à l'écran et, euh, et du coup euh, et ben finalement en revenant sur Tos, je me rends compte que bah, c'est quand même Bones qui est le, qui est le plus à même de, 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 de gérer les, les enfants parce, que, bah, parce qu'il est psychologue, parce qu'il est médecin. Mais il se repose quand même sur l'autorité de son capitaine en lui disant, mais c'est, c'est toi le capitaine, c'est toi la figure masculine, c'est toi que, que, que Charlie euh, euh, entend. Et, et, et en fait, je me dis, mais cœur qu'il a quand même 420 personnes sous, sous ses ordres. Il est quand même pas du genre à se laisser marcher sur les pieds, mais alors avec les enfants. Ils, ils lui ont très mal écrit son personnage, mais je pense aussi que c'est dans le courant des années 60, c'est-à-dire qu'il pensait science-fiction, et donc peut-être qu'ils n'ont pas anticipé euh, de, 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 d'une certaine façon de concevoir l'éducation, ou alors, ils sont imprégnés du courant à l'époque où on craignait que les enfants prennent le pouvoir et, 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 et puissent être incontrôlables. Ce qui se passe avec Myri ou avec, avec euh, euh, les, les, les cinq petits. Et, et, je, et je pense euh, que... Euh, je n'ai pas de réponse, en fait. Je, je suis dans le cheminement de, de ça. Parce que, parce que je me dis, voilà, ils avaient limite inventé le téléphone portable qu'on a maintenant, mais ils nous donnent aucune bille, même, même euh, voilà, ça fait, enfin, je veux dire, les, les enfants qui, qui grandissaient en 64, euh, oui, bah, ils, ils, ont, ils ont 70 ans aujourd'hui. Euh, je ne suis pas sûre que la science-fiction nous donne des, des billes pour... pour être de, 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 meilleurs, de meilleurs éducateurs le, ou euh...
0: science sociale-fiction. Alors que, <rire> paradoxalement, ben, le, le premier public, euh, du moins de, de ces époques-là, le premier public, c'était plus des enfants et des ados qui regardaient mmh. ces séries et ces films, euh, les trucs. Mais euh, ben, d'un, d'un point de vue internaliste, on peut se dire que Kirk, il a fui. Hein, il ne veut pas de famille, il veut, pas, il veut vivre l'aventure permanente. Donc, il, il fuit les enfants. Et d'un autre point de vue, comme tu disais, euh, peut-être que, ou simplement, euh, à l'époque, ils s'en fichaient de l'éducation. Mais euh, d'un côté, il me semble que c'est à cette époque-là qu'on avait eu le le village des damnés, avec le le, le film d'horreur où les enfants prennent le pouvoir, qu'on avait les les premiers arrivages de de ce style-là.
2: Et puis il y a aussi euh, euh, the, The Invisible Boy, qui est la suite de La planète interdite avec un petit, wow un petit robot.
1: Il y a une suite à la planète interdite. <rire> wow.
2: Ils ont recyclé le robot qui est dans euh, de, 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 oui, la planète ah oui,
1: interdite. Uh, Roby, le robot, toi, par contre, oui, il a joué. Voilà, Roby. Et donc,
2: dans cette deuxième partie, c'est le professeur Morino qui a conçu un ordinateur gigantesque Et euh, il désespère parce que son fils est un un crétin euh, fini. Et euh, en fait, le le fils euh, est hypnotisé par par l'ordinateur qui est en train de développer sa propre intelligence. Et euh, son père lui dit « Écoute, si tu me bats aux échecs, euh, tu auras le droit de me demander ce que tu veux. » Et effectivement, le gamin met une raclée monumentale à son père aux aux échecs et il va lui donner les pièces détachées de de Robbie le robot. Et il va remonter le, le robot et c'est ce par, l'entre, par le, le, le biais du robot le, gros, le grand ordinateur va prendre le pouvoir sur, sur les humains
0: 1957
2: oui en noir incroyable. et blanc
0: incroyable, merci beaucoup pour, c'est euh, pour ça euh, tu veux même en vacances tu nous apprends des trucs euh,
1: est-ce qu'il y a eu une formation professionnelle
0: exactement, exactement est-ce qu'il y a eu un un moment, est-ce que tu arriverais à, à définir s'il y a eu un, un moment où tu as basculé de simple spectatrice de Star Trek à très qui, Bon, tu, tu nous as dit là tout à l'heure que, que tu te considérais vraiment comme un bébé etc., apprentissant, mais bon, euh, tu es quand même venu sur des forums, tu es quand même venu sur un podcast en parler, tu oui. l'appliques dans, dans, dans ton travail, il y, y a dû y avoir un moment où tu t'es dit, en fait c'est vraiment super cool ou c'est dès le premier visuelage en
2: alors, j'ai, j'ai pris les épisodes euh, dans... un peu dans le désordre, je pense, et puis après, je les ai repris dans l'ordre. Je sais que j'ai été euh, euh, marquée par euh, la créature de sel, euh, le, l'épisode avec, euh, avec la créature, le Horta aussi, et ça, je me suis dit celui-là, par contre, je vais le montrer aux élèves parce qu'en termes de ouais. respect de vie, là, c'était, c'était évident que celui-là que j'avais montré. J'ai adoré celui avec les les, les, les tribules. Ah bah oui. Ça, c'était parce qu'en fait. J'ai, j'ai demandé, voilà, qu'est-ce que je peux montrer aux, aux élèves Il fallait que j'évite tous les épisodes ou cœur qui roule des pelles aux filles. Ce qui arrive quand même <rire> un en certain nombre de fois. Et euh, je suis dans une école où certains élèves font des beurres qui détournent la tête quand on s'embrasse. Je suis une, une version
0: du script de la Horta où <rire> ils chopait <de> la Horta. <rire> non, non
2: donc, euh, donc voilà, après euh, j'ai beaucoup aimé euh, euh, A Friday Child, euh, McCoy avec le, avec le bébé.
0: Ah donc, oui, oui, oui.
2: Super, super mignon. Euh, voilà, il y en a quelques-uns qui m'ont, qui m'ont marqué. J'ai beaucoup aimé aussi euh, Journey to Babel. Euh, avec, euh, avec les, les parents enfin, je, je, je trouve ça génial euh, Kirk qui, qui dit euh, Spock euh, vous voulez peut-être profiter de la navette pour aller euh, retrouver vos parents et euh, qui répond euh, l'ambassadeur Sarek euh, et madame sont mes parents et, et ça aussi ça m'a, ça m'a interpellé donc euh, voilà il y en a quelques-uns que je vais euh, revoir assez, assez régulièrement comme une petite piqûre de rappel euh.
1: ok
0: euh, bah Thierry, tu voulais euh, enchaîner avec tes, tes questions, euh, tes multiples questions Ah, Ah, bon ah
1: d'accord. <rire> ok, euh, non, non, je ne je savais pas, je n'ai pas préparé de questions. Mais non, ah, mais ah, c'était euh, vraiment, bah, du coup, euh, tu en as un petit peu parlé, mais euh, à quel moment tu t'es dit, en regardant Star Trek euh, que, est-ce que tu avais déjà euh, cette idée d'utiliser la science-fiction euh, dans ton enseignement Pas et, du tout et c'est, et, euh, où c'est vraiment, Est-ce que c'est lié à Star Trek déjà
2: Oui, 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 ouais. carrément Et à quel carrément. moment tu t'es
1: dit, euh, en, en regardant Star Trek, euh, là il faut que je m'en sers dans mon enseignement oh, en tant que Quasiment
2: euh, instantanément Moi, C'est vrai que quand je rentre dans un truc, euh, j'y, vais, j'y vais avec passion euh, et je me suis tout de suite dit euh, mais mais ça euh, mais ça je vais je vais faire avec mes élèves et ça là ça ça fuse dans ma tête je me dis alors, voilà je vais faire de l'anglais euh, je, je vois je vois bien leur faire faire euh, construire des petits dialogues euh, My name is Kirk euh, euh, voilà après, je me, je, j'ai commencé à aller récupérer les, les génériques de, des dessins animés que je regardais quand j'étais gamine, euh, genre Goldorak, euh, Les Mondes Engloutis. Je me suis dit, je vais faire de la, de la lecture documentaire, je vais leur poser des questions, mais au lieu que ça soit sur un texte, eh ben, ça sera sur les, sur les génériques. Donc, j'ai, j'ai fait le lien comme ça. Ensuite, ma fille m'a aidée à faire un diaporama pour présenter euh, donc, l'équipage de Star Trek. Je me disais, ouais... Alors, ils ont quand même un Russe, ils ont euh, une femme noire qui n'est pas juste une femme de ménage, mais qui est quand même lieutenant euh, en termes d'impact sur le racisme, sur, euh, sur l'intolérance, sur le vivre-ensemble. Donc, ça a fusé, euh, voilà, c'était, c'était oui. parti. Euh, et, et en impro et total, justement, parce que je n'ai rien trouvé sur, sur Internet. Oui. Et, euh, et après, j'ai fait le tour de, de, des livres de, de science-fiction qui étaient mis à la portée des enfants et euh, j'ai eu la chance de travailler sur un roman, alors qui n'est pas, pas tout récent, hein, qui doit dater des années 90, qui s'appelle Les Manches Forêt, qui est une histoire mais magnifique, où on trouve justement un, un garçon qui est insensitif, qui, euh, qui est dans un orphelinat parce que ses parents sont décédés, euh, et lui il les ressent. Et il sait que ses parents sont, sont, en, sont en vie. Et donc, il va voler un, un vaisseau spatial. Il va se rendre sur une planète qui s'appelle Amazonia, sur laquelle vivent donc, ces étranges créatures qui sont des, des chenilles, les manches forêts. Et il euh, y a une fable écologique sur la nécessité de, de préserver cet espace naturel au lieu de le détruire suivant quelle classification de, de planète ils vont faire. Et j'ai fait le lien avec le, avec le Horta et donc j'ai commencé à, à lire ce roman avec les CMA et en parallèle à leur montrer euh, le, l'épisode est-ce qu'on est-ce que tue cette créature, que veut la tuer, Spock lui dit non euh, voilà. et, puis, et puis débat avec les élèves euh, sur euh, bah, est-ce qu'il faut la tuer et les élèves disaient non c'est une maman donc c'est normal, elle protège ses bébés et ils ont construit tout seul le raisonnement c'est, c'est juste
0: génial comment euh... Euh, euh, non, déjà, avant tout, est-ce que ça marche avec tous les enfants de manière générale Bon, je suppose qu'évidemment, il y a des, 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 des enfants qui n'aiment pas l'ASF, la comme de, de toute façon, il y a des, des personnes de manière générale qui n'aiment pas l'ASF, mais dans l'ensemble, ça, ça fonctionne bien, je suppose. Oui,
2: alors après, euh, mes élèves, euh, bon, quand j'ai travaillé sur la science-fiction, j'y suis arrivé en fin d'année, donc on était sur mai-juin. Ça veut dire qu'ils avaient déjà une solide expérience de comment je fonctionne. C'est-à-dire que quand on a bossé sur Harry Potter, euh, on, a, euh, on a exploré en fait tout mon, tout mon, ma journée de, toute ma journée de classe était consacrée à Harry Potter. C'est-à-dire que la grammaire, euh, les dictées, c'est des dictées que je fabrique sur Harry Potter. Euh, les exercices de maths, euh, c'était sur Harry Potter. Donc, en fait, ils ont l'habitude de fonctionner comme ça. Quand je leur dis, on, on lance un nouveau projet, ils sont à fond dedans. Et, euh, et, et ils, se laissent, ils se laissent embarquer. Alors, dans, dans ma classe, le mot « obligé il », est, il est interdit. Donc, on est obligé de rien du tout dans ma classe. Donc, quand ils me disent, mais on est obligé d'écrire, moi, je leur réponds non, on est obligé de rien du tout. Mais par contre, je te demande de le faire et ils le font. Et,
0: euh... Obligé si tu veux un zéro
2: voilà, je, je suis littéraire, donc je manipule très bien les mots et je, je fais là où je, où je veux. Donc en fait, je les embarque et euh, par exemple pour, pour la science-fiction. Le couloir est recouvert de, de, de captures d'images plastifiées. Donc, je décore le couloir. Il y a le paillasson avec l'Enterprise devant, devant la porte. Je viens à l'école avec le, le t-shirt de Star Trek. Ouais, du, cool. le de Moura. Et là, mes élèves, ils, ils hallucinent. Donc, forcément, ils rentrent dedans parce que ce n'est pas juste une lubie d'un exercice. Mmh. C'est, on, on vit, euh, voilà, quand c'est Harry Potter, il y a les objets de, d'Harry Potter. Et euh, je leur ai amené le, le télécommunicateur que j'avais, que j'avais acheté en petit jouet. Hein, j'ai dû le payer euh, 10 euros. Et là, ils me regardent et ils me disent, oh, mais il marche pour de vrai Je dis, ouais, t'inquiète, dans deux secondes, je vais communiquer avec le Captain Kirk. Et là, il me regarde. <rire> <rire> et là, c'est bon, c'est emballé. Quoi. Donc, il regarde le truc et mais c'est un téléphone Je dis, oui, c'est ça. Je dis, mais ça date des années 60. Alors là, là ils sont perdus et parce oui. que c'est le futur, mais c'est les années 60. Et alors là, là, c'est très drôle, euh, quand je leur montre les, les, le, 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 le diaporama, j'ai quelques élèves, alors cette année, non, mais l'année dernière, « Ah oh, mais ouais, moi je connais, euh... ouais, ben, c'est, c'est comme Star Wars. » Et là, je fais ah, « Attends, 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 petit bonhomme. <rire> »« Star Wars, vois-tu, c'est mon année de naissance. » Je dis « Je suis né en 77, Star Wars, c'est là. » Je dis « Maintenant, regarde Star Trek. »« Où est-ce que c'est dans, le, dans la frise chronologique ?» Et là, ils me disent oh « Mais alors, c'était avant !» Eh ben, je dis, ouais, c'était euh... avant, Parce
1: que tu as une... <rire> mais c'était le
2: avant du futur, alors là, ils sont paumés.
1: <rire> dans, dans ta salle de classe, tu as une frise chronologique avec les, les dates de sortie de Star Trek et de Star Wars <rire> Oui,
2: oui, oui. En fait, je, je pars de 2023 et je recule. Alors, en général, je fais ça avec un rouleau de papier toilette dans le couloir. <rire> Maintenant, mes collègues, elles me savent, hein, donc j'ai 15 mètres de, de couloir et donc je déroule comme ça et je gradue. Et donc, je commence par poser parce que quand ils arrivent en CM1, leur notion de, de la chronologie et du temps n'est pas évidente. Donc, je commence mmh. à mettre leur année, leur année de naissance. Ensuite, je mets ma date de naissance. Ensuite, je mets la date de naissance de mes parents, de mes grands-parents. Je situe la, la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, je recule, je recule et je gradue jusqu'à 4 millions jusqu'aux Australopithèques. Mmh. Donc, j'ai mmh. tout le pouvoir. Et du coup, j'ai des élèves qui arrêtent de me poser la question si euh, j'ai connu les dinosaures et si euh, les dinosaures ont vécu à l'époque <rire> historique.
1: Oui, j'ai, j'ai oui. entendu ça plein de voilà. fois de la Donc part ça, de ils parents. Ils plus le droit de me
2: poser la question parce que quand on a fini de graduer tout ça, on arrive à 4 millions, donc on est au fond du couloir. Donc je leur fais coucou de très loin en leur disant Là, je suis avec les Australopithèques. Je dis Les dinosaures, ils sont à l'entrée de Cluse, c'est-à-dire à 2 km de loin. Donc venez pas me parler des dinosaures. Et là, c'est... ils ont tout compris.
0: Du coup, tu as marqué, euh, marqué quoi Star Trek, Star Wars La planète des singes aussi
2: euh, oui, je, 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 re, je reparle avec eux de, des différentes... Euh, de, euh, alors, je suis aussi allée chercher, par exemple, Jules Verne. On a travaillé voilà. sur Tintin euh, avant, donc on était, su, on a parlé de, de, de Tintin, euh, donc euh, Objectif Lune et tout ça, comment la bande dessinée avait euh, 10 ans avant... Euh, euh, Neil Armstrong euh, anticipait ça, et, et j'essaye de leur donner une culture, en fait, de littéraire, euh, télévisuel, euh, cinématographique, de, de ce qui se fait euh, au niveau de la science-fiction.
0: Et euh, on est dans une époque où les parents sont très impliqués dans ce qui se passe à l'école. Euh, comment s'est perçu, de la part des parents, euh, tout cette, euh, cette arrivée du fantastique dans le, le quotidien évidemment plus précisément de Star Trek mais peut-être dans un Alors, certain
2: temps euh, bah, j'ai la chance aussi hein, ça fait 15 ans que je suis dans la même école donc euh, j'ai la chance en fait, d'avoir euh, la confiance en fait, des parents et euh, quand j'explique les, les projets, ma façon de, de travailler, il euh, y a quelques parents qui me disent, mais moi, je peux venir dans votre classe pour
1: regarder. <rire> J'avoue, en fait, ça me donne envie de retourner à, la à, la à l'école, moi aussi. <rire> ils le regardent,
2: ils le regardent, il y en a, ils me disent, oui, mais moi, j'ai regardé avec mon grand-père, j'ai regardé avec mon papa, euh, voilà. Donc, euh, en fait, les, les parents me disent, euh, bah, moi, cette année, mon enfant, il est content de venir à l'école.
1: Ah oh. Ça, c'est... Et c'est
2: le plus beau compliment qu'on puisse me faire parce que moi, je m'éclate toute la journée et, et j'ai quand même, bon, euh, une, une obligation de résultat, c'est-à-dire que j'ai euh, un suivi de carrière, j'ai un, un inspecteur euh, et qui me demande, euh, ben bah, voilà, euh, vous faites combien d'heures de français par jour euh, Je lui dis, bon bah, écoutez, voilà, je fais ça comme ça, je pars dans mes idées. Il me dit, bon, juste, vous pouvez compter à la fin de la journée combien vous avez fait de maths pour être sûr que vous êtes dans les coups. Oui, oui, d'accord, monsieur, pas de souci. Vous avez, oui, oui, pas de souci, je vais le faire. Mais en fait, euh, voilà. euh, moi, mes élèves, ils font de la grammaire, ils font de, la, de, de, de l'histoire, ils font de la géographie. Euh, mais en fait, je leur donne en début d'année un, un énorme cahier blanc. Il euh, n'y a pas de carreaux, il n'y a pas de ligne. C'est un cahier blanc. Et en fait, euh, à chaque fois qu'on fait un projet, on travaille sur une double page. Donc, par exemple, on va coller euh, euh, bah, les les personnages de de l'Enterprise et puis ils vont faire la carte d'identité des personnages, ils organisent leur page. Donc, en fait, ils écrivent, euh, ils ils font des liens, euh, ils travaillent le vocabulaire, euh, ils ils apprennent à à gérer leur leur page. Et et voilà, j'achète un cahier de de 96 pages et et ça prend. tout, toute l'année, donc euh, quand on bosse euh, sur Star Trek, ben, on va peut-être consacrer 4-5 pages, je vais leur demander de faire un résumé de, de l'épisode, je vais leur demander de, de réfléchir sur les, les sentiments de, de, de tel personnage, euh, qu'est-ce qu'ils imaginent, euh, comment ils auraient euh, fait ça, qu'est-ce qui les a choqués, qu'est-ce qui les a fait rire, c'est toujours, toujours des prétextes pour les faire parler, les faire écrire, les faire lire, euh, pour travailler les compétences, en fait, qu'on me demande de travailler. Excellent. Mais... mais ils s'amusent, en fait. Et ils ne savent jamais à l'avance ce qu'ils vont faire. Qu-
0: euh, quel âge euh, tes classes euh,
2: Alors, cette année, j'avais des CE2, CM1, mais en général, je redouble plutôt mon CM1. Euh...
0: C'est donc, euh, donc, une dizaine d'années. Euh, ouais, un peu moins. Mais non.
2: il y a un gros décalage entre CE2 et CM1, et franchement, je m'éclate avec les CM1, parce qu'ils ont de la finesse de, de compréhension. Euh, voilà, j'ai travaillé sur les émotions, sur les intelligences multiples, sur les... Les trois types de cerveau, le reptilien, euh, voilà, donc ça a été mis à la portée des enfants. Et ça, des enfants de CM1 le comprennent très, très bien.
0: Ouais.
2: Au début, je sais que, par exemple, ils avaient un avis très négatif sur Spock. Ils étaient persuadés, alors j'ai des élèves qui résonnent en binaire, c'est-à-dire c'est des eh gentils, oui. des méchants. Eh oui, donc oui, Spock, c'était un méchant. Donc j'ai laissé dire. Et puis je dis, mais voilà, expliquez-moi pourquoi il est méchant de euh, ben, euh, toute façon, il a tout le temps les mains dans le dos, euh, et puis il ne sourit jamais, et puis, euh, et puis ses yeux, il a des yeux de méchant. Ok. Et puis, petit à petit, ils ont fait évoluer leur, euh, leur pensée Emma euh, eh ben, il, il ne se coupait pas de ses émotions, il essayait de les, de les gérer autrement, euh, et du coup, on a regardé euh, pas Mal d'épisodes où, par exemple, celui euh, le, avec, euh, avec Babel, euh, il comprenait pas pourquoi euh, Spock ne voulait pas sauver son père
0: mmh. et ils
2: m'ont dit Mais ça se fait pas, il a pas le droit de laisser mourir son père. Et j'ai rien dit, j'ai laissé évoluer. Et il y en a qui ont dit Mais oui, mais et eh ben c'est sa logique et c'est logique qui reste à son poste. Et c'était génial d'avoir des enfants qui étaient capables de, de, de se poser la question de... Bah, est-ce qu'il est méchant et, ah ouais. et c'est quoi sa logique Et qu'est-ce que le capitaine est obligé de faire pour, euh, pour contourner cette logique et c'est, 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 c'est génial. C'est génial d'affaire avec des enfants.
1: Okay. Moi, je, suis, je suis agréablement surpris que ça marche aussi bien sur des enfants aussi jeunes. Parce que c'est vrai que moi, j'ai... J'ai, j'ai un peu toujours vanté euh, le, les mérites de Star Trek en tant que moteur de réflexion. Et, euh, mais je ne m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien sur des enfants. Tu vois. Et c'est, je trouve ça super. Il est, il est probable que je déménage en haute sans voix
0: pour l'année 2021. <rire> 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 hein. euh, euh, parce que nous, on a commencé à regarder un petit peu à la, à la, à la maison, un tout petit peu la série animée euh, originale. Hein, euh, on a regardé deux épisodes avec Marcel et il a énormément reçu euh, toute la partie fun et, et mm-hmm. rigolote et puis les, les, les belles couleurs, euh, l'aventure et tout, euh, mais euh, le, toute la, tout l'aspect euh, réflexion et tout s'est passé à, à autre. Mais je n'ai pas encore pris le temps de, de, de reprendre ça avec lui euh, et avec
1: les, les suivants mais qui sont beaucoup petite donc c'est, c'est un peu tout ok euh, et, et avant que tu montres un épisode est ce que tu leur donnes le, le thème est ce que tu leur dis euh, le, le sujet de réflexion sur l'épisode ça va être ça ou est ce que tu vraiment tu les laisses partir sur euh, sur ce qu'ils perçoivent
2: euh... alors là euh, cette fois-ci j'étais un petit peu plus pressée par le temps euh, donc j'ai j'essaye de me rappeler donc, le premier que j'ai montré, c'est sûr, c'était euh, euh, le, celui avec le Horta. Il euh, y a juste un truc que je me suis rendu compte, c'est que euh, donc, euh, dans mon école, on a euh, des classes de, avec des dispositifs de, d'inclusion, puisqu'on a des élèves porteurs de handicap. Et j'avais dans ma classe une, une petite euh, euh, trisomique qui a eu très, très peur de la musique, de l'atmosphère de, du Horta. Et donc, je suis euh, venue à côté d'elle, j'ai posé mes mains sur ses épaules et je lui donnais les éléments euh, avant en lui disant, voilà, euh, t'inquiète pas, euh, c'est, c'est, c'est une gentille maman, elle protège ses bébés. Et du coup, elle était rassurée, elle a, elle a regardé. Euh, mais je ne me rappelle pas leur avoir euh, euh, donné les éléments par contre, une fois qu'on avait terminé, je leur donne systématiquement la parole en leur disant, voilà, est-ce que vous avez des questions Est-ce que vous avez des, des réactions euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui vous a choqué euh, Je me souviens, par exemple, quand, euh, dans, dans Babel, quand on l'a regardé, donc il y a quand même la tentative d'assassinat sur, euh, sur Kirk, et il y a euh, cette scène où euh, Spock euh, se prend une gifle par sa mère et, euh, et ça, ça les a interpellés. Donc j'ai fait, je les ai fait réagir aussi euh, par rapport à ça. Euh, je, les, je les ai, je les ai écoutés. Com- euh... Comment ça
0: fonctionne Tu mets pause pendant le visionnage pour j'ai vite. réagir j'ai non, vite. C'est à la fin euh, vraiment, Oui, oui. oui
2: tellement voilà, les CM1 sont sont à même de pouvoir euh, conserver ça et le, et le poser après. Ça a dû m'arriver une fois de faire pause, peut-être sur la, le premier pour expliquer quelque chose mais sinon je, j'évite parce qu'ils se mettent vite à couper la parole et, et ils sortent du truc donc euh, j'attends, euh, j'attends la fin euh, après, je leur ai montré aussi. Euh, alors celui, c'est marrant parce que celui avec les enfants, du coup, j'ai évité de leur montrer parce que comme je ne fais pas dans, au bout de ma <rire> là, je je maîtrise pas assez. Il y a des trucs qui vont pas me plaire, on, donc. On euh... va éviter
1: d'avoir une révolution des enfants dans le. Ça tourne autour de toi. Euh,
2: mais du coup, je je réfléchis. Donc le le Horta, Babel. Et euh, donc les, les tribules, je leur ai montré le dessin animé avec les tribules. Ah oui, et puis je leur ai montré euh, celui avec euh, ah, le, le casse pied de service, là, et puis les, les humanoïdes. Madame. Ouais. C'est euh, ah, zéro bon. Et en fait, j'ai voulu tester justement leur capacité à comprendre ce qui était illogique pour tuer les androïdes. Et ensuite, on a joué à ça. J'ai dit, allez, maintenant, vous allez me donner un exemple euh, de truc euh, illogique. Alors, il y en a un, il dit, eh ben moi, par exemple, euh, je vais m'adresser à lui et puis je lui dis, euh, euh, au fait, Théo, tu t'appelles comment
0: Ah, ah c'est excellent.
2: bien vu. Et, et donc, ça, c'était les CM1. Donc, après, chacun à son tour. Je dis, allez, vous, vous me sortez quelque chose qui est complètement illogique. Et puis, euh, il me dit, il bah, y en a un. Et il me dit, ben bah, bah, moi, je vais dire que deux et deux, ça fait 5 OK. Mais j'ai dit, mais au fait, tiens, Comment, comment, comment tu sais que si moi par exemple, voilà, je suis enseignante, demain je vais t'apprendre que 5 et 5 ça fait 14. J'ai dit, je suis enseignante, hein, j'ai toutes les stratégies. Si je veux te mettre dans la tête que 5 et 5 ça fait 14, je te garantis qu'à la fin de la journée tu me croiras et que 5 et 5 ça fait 14. Et là il me dit, bah non. Mais je lui dis, bah comment tu sais que, que ça ne fait pas 14. Et là, il lève ses mains puis il me fait, bah oui, mais 5 et 5, je vais vous le montrer que 5 et 5, ça fait 10. Ah, je dis donc, qu'est-ce que tu es en train de me faire là Il réfléchit, je dis, bah qu'est-ce que tu viens de faire Ah ben, je dis, rappelez-vous, quand on annonce quelque chose, pour convaincre quelqu'un, il faut pouvoir avoir, et là, ils me disent, des preuves. Mmh. Ben, je dis, bah voilà. Et en fait, c'était... Moi je me régale, je me régale, quand j'ai des esprits vifs, parce que sinon j'ai des grands moments de solitude,
1: <rire> mais,
2: mais ça, c'est un bonheur, c'est un bonheur, je me dis, je leur donne des clés aussi pour, pour plein d'autres choses.
1: Ah ok, oui, bah, la, la, la charge de la preuve, c'est, c'est un truc, il y a beaucoup d'adultes qui auraient besoin de le connaître aussi. <rire> c'est pour ça que
2: j'adore bosser avec les enfants.
1: Euh, ok, ben, je, bon, euh, je, euh,
0: du coup, je n'ai pas vu le temps passer. Pour moi, ça a été assez euh, super cool. J'ai, 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 j'aurais juste la dernière question euh, à poser. Mais donc, Thierry, peut-être que tu as des, des, des trucs à dire. Euh, c'est le moment. <rire> je suis tout. Euh.
1: Euh, oui, je, je me demandais, on a, donc on a parlé de comment c'était perçu par les parents d'élèves et euh, par, euh, par ta hiérarchie. Mais comment les, tes collègues euh, perçoivent t'es, t'es, cette, cette méthode pédagogique, est-ce qu'ils ont envie de l'appliquer peut-être avec d'autres euh, domaines euh, artistiques euh, Ou est-ce que tu fais
2: C'est, c'est, c'est te comme, trouvent euh, bizarre comme
1: et, et ils disent elle ah, il est trop bizarre, ce prof <rire>
2: En fait, j'ai, euh, j'ai bah, pas mal de collègues euh, qui, qui, euh, qui, qui débutent, qui sont donc euh, vraiment dans les dans les clous de ce que va demander euh, l'ESPE. Euh, donc, euh, voilà, ils ne sortent pas de leur, euh, de leur modèle. Euh, mais en même temps, ils ont envie parce qu'ils me disent, mais c'est, c'est génial ce que tu fais, mais, mais moi, je ne serais pas capable de le faire. » Et je dis « Mais… » mais commence à, à petite dose Moi, je n'ai pas, j'ai pas fait ça comme ça euh, en claquant des doigts. J'ai dis, voilà, tu, tu, euh, tu as envie de, de travailler sur, euh, sur un livre parce que ça te plaît. et bien, euh, voilà, tu, tu décroches de ton truc et puis euh, tu, tu essayes de faire une dictée euh, à partir de, de, de ce que tu aimes. J'ai une collègue, par exemple, qui a bossé sur le, le, le des Globe. Elle est vendéenne. Je lui dis, mais voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ta séance de maths... Tu vas la faire euh, à partir de, de, de des bateaux. Tu vas suivre en réalité euh, euh, à quelle vitesse ils avancent. Donc tu vas leur faire faire des des, des, des conversions entre les nœuds, entre euh, voilà. Tu fais de la géographie parce que on est dans un paysage qui est complètement différent de la Haute-Savoie. Euh, tu vas euh, euh, utiliser l'outil numérique, c'est-à-dire que tu vas te connecter avec le, 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 l'office du tourisme de, de, de Léron et puis tu vas poser des questions en direct euh, à la personne qui est là-bas. Enfin, moi, c'est, c'est ce que je leur conseille de faire. Alors, c'est vrai que les collègues me disent, euh, de un, on ne sait pas comment euh, faire ce que tu fais et l'autre question, c'est euh, le jour où je suis malade ben, le remplaçant qui vient dans ma classe, je lui souhaite bien du courage parce qu'il parce que faut qu'il soit dans ma tête.
0: Hein. Ouais, mais ça, bon...
2: Donc, ils n'essayent même pas. De toute façon, je leur demande même pas. Soit j'ai préparé leur truc et puis je dis, bah voilà, vous leur donnez cette feuille et ils font ces exercices-là. Soit j'ai dit, vous faites à votre sauce parce que vous ne pourrez de toute façon pas être dans ma tête et imaginer ce que je suis en train de faire. Donc,
1: euh... mmh. voilà. Euh,
0: nous, euh... Bah, du coup, je vais... Je... J'ai parlé de, de notre expérience. Là, mon, mon fils Marcel est en, vient de finir son année de CE1. Et euh, premier, premier jour de la classe, la maîtresse a annoncé cette année, on va tout centrer euh, sur la mythologie. Et donc, ils ont fait une première partie de l'année sur la mythologie grecque. Mmh. Donc pareil, ils faisaient des maths de l'histoire et... Euh, de la dictée, de l'apprentissage, de tout, via la mythologie grecque. Puis après, euh, deuxième trimestre, mythologie égyptienne. Mm-hmm. Et en troisième, euh, la romaine, je crois. Et, et c'était assez fascinant, parce que du coup, en plus, Marcel, il s'est vachement intéressé à ça, à la maison. C'est-à-dire que ah ouais. euh, quand on va à la librairie, euh, qu'il voit un bouquin sur la mytho, il, il me demande de le prendre, euh, machin. Et donc, ça a créé un, un intérêt en plus de, de l'école. C'est ça. Et en plus, il se trouve que dans Gers, alors je ne sais pas si c'est tout Gers ou euh, spécialement chez nous, euh, ils ont lancé un programme de toutes les écoles qui s'appelle Grandir dehors, où ils sont amenés à sortir le plus souvent possible de mm-hmm. la classe. Donc ils vont faire des maths euh, autour du lac, et ils vont faire de l'observation. Et, il, et la maîtresse a essayé de combiner ça à plusieurs reprises, hein, et ça, ça cartonne. Hein. Ah ouais. On, on s'éloigne de plus en plus d'élèves, chaises, maîtres, voilà, c'est, c'est très cool. Bravo ouais. et merci pour ce genre de, de, d'action.
2: Ah ouais, non, mais c'est... <rire> Moi, je sais que voilà, les, les, les élèves qui euh, arrivent dans ma classe, euh, bon, ils, sont, ils sont petits, hein, ils ont quand même un, un, un petit vécu d'élèves mais qui arrivent à me dire euh, « j'aime pas lire, j'aime pas l'école euh, », c'est clair que je vais remonter mes, mes manches et que je vais tout faire pour que ces, ces enfants… Euh... Ah, je crois que
0: tu, tu remontes les manches et leur remette des, des claques. Hein. <rire> euh...
2: C'est, euh, voilà, je vais, je vais tout faire pour, pour leur changer euh, leur, euh, ce qu'ils ont dans la tête. Et, et montrer que ce n'est pas une corvée, que ce n'est pas, euh, pas une punition de venir à l'école, qu'ouvrir que un livre, c'est, c'est, un, c'est un bonheur, c'est une surprise, c'est un voyage à chaque fois. Bon, voilà, passer bah la première semaine où ils ronchonnent un peu, euh, ils me regardent bizarrement. Euh, ils sont... Ils s'éclatent. Et y compris ceux qui sont en difficulté, euh, ceux qui ne ceux qui sont pas bons à l'école. Euh, eh bien, voilà, ils ont il ben, y en a qui auront peut-être l'impression qu'on a juste regardé euh, des films dans ma classe souvent ils disent ça ouais on regarde tout le temps des films dans la classe de madame Maubec oui enfin les autres qui y sont <rire> ils voient bien qu'il y a du boulot derrière et que c'est pas juste de regarder un film et que même regarder un film c'est déjà une compétence donc... <rire>
0: <rire> surtout à l'air TikTok voilà j'ai fait mon, mon, mon petit boomer eh bien, ça nous mène à la toute dernière question. Euh, est-ce qu'il y avait un point précis que tu voudrais euh, dire sur Star Trek, exactement Un point de conclusion, quelque chose euh, qui nous, nous permettrait de, de terminer euh, ce, ce bon moment qu'on est en train de passer, que je suis en train de passer
2: <rire> je... J'attends, euh, j'attends avec, euh, avec beaucoup d'impatience et d'espoir le, le, quatrième, euh, oh, le okay. quatrième. Mais, mais avec, euh, avec Simon Pegg euh, à l'écriture, parce que, parce que ce mec est génial, il a écrit des dialogues, euh, c'est un bonheur. J'étais encore en train d'en regarder un cet après-midi. Là. Euh, et, puis, et puis retrouver euh, Karl Urban, j'aimerais beaucoup retrouver euh, Jayla, parce que j'aimerais beaucoup la voir euh, dans les rangs de l'académie et, et venir euh, mettre euh, ça. J'aimerais aussi beaucoup euh, voir arriver euh, Johanna, euh, la fille de McCoy. Euh, j'ai, j'ai, voilà. J'es, j'espère vraiment qu'ils euh, feront quelque chose, avec au passage un très bel hommage à Tchekhov. Euh, ils, ils l'ont fait pour pour Leonard Nimoy, donc il n'y a pas de raison qu'ils, qu'ils n'y arrivent pas. Euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai vraiment euh, j'ai vraiment envie de les de les retrouver parce que trois films, c'est, c'est pas suffisant, euh, voilà, je, j'en veux encore. Et,
0: et malheureusement, aujourd'hui même est sorti un article avec Zachary Quinto qui redisait que c'était euh, fichu, foutu, et qu'il n'y aurait très probablement pas de quatrième film, je suis désolé uh-huh. de te briser le cœur <rire> Mais euh, voilà, apparemment, il euh, y a très 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 peu de chances que ça arrive. Mais bon, peut-être que lors d'un prochain film, les personnages reviendront. Juste, euh, petite question, est-ce que tu lis euh, l'anglais
2: Oui, oui, je te parle. Il existe
0: dit. un comic book euh, qui s'appelle euh, Star Trek... Euh... Ah mince, euh, Thierry, j'ai besoin de ton aide. La deuxième ouais, série Star sur... Star Fleet Academy euh, euh, ben Après Star Fleet Academy. Euh, hein je ne suis pas sûr de voir duquel que tu parles bon bref il existe un, un comic book donc une bande dessinée dans laquelle Jayla est à la Starfleet Academy
2: D'accord.
0: Avec, avec un groupe qui existait déjà dans, dans une précédente BD qui s'appelait Starfleet Academy okay. et, donc on avait un, un, un groupe de personnages inconnus hein, totalement nouveaux et Jayla est intégrée au groupe dans le, le, le livre suivant et, et ça, c'est cool c'est mmh. pas incroyable mais c'est plutôt cool et puis euh, la botte des fesses euh, Jayla est-ce que c'est son <rire> beau, est elle est géniale <rire> euh, je, j'essaierai de, de retrouver le nom euh, de Comic book, mais bon, tant pis. Euh, merci beaucoup, euh, Muriel, pour ta euh... présence euh, ce soir et cet échange. Merci à vous,
2: merci une fois, à vous.
0: Euh, très, euh, très intéressant, euh, comme j'ai dit, émouvant. J'ai trois minutes et je pleurais déjà. Euh, <rire> c'était, c'était super cool. À très bientôt, Muriel. Mais...
2: Merci, ouais. merci. Merci
1: beaucoup d'avoir accepté de, d'être
2: venu nous partager toi. ça. C'était vraiment chouette.
1: Tu reviens
0: quand tu veux. Et ouais. euh, tu arrives, toi. on le sait la semaine prochaine mmh. si ouais. Dieu le... <rire> avant de
1: dire au revoir je fais un petit coucou à, à cyril michael oui euh, parce qu'un jour on était sur un, j'étais figurant sur un de ses tournages pour une, un court métrage qu'il avait fait euh, et euh, il y avait quelqu'un qui avait remarqué qui euh, que j'avais un t-shirt star trek et cyril michael a dit euh, moi je, je suis pour que star trek soit enseigné dans les écoles et ah. voilà et donc ben voilà Cyril en fait, uh, Michael Muriel est en train de réaliser ton rêve Alors, je ne sais pas peut-être que tu ne le sais pas Thierry
0: mais Cyril euh, Michael est devenu prof euh, dans, dans de, des écoles très haut niveau euh, je sais plus donc il enseigne à des élèves qui ont 18-20 ans et il utilise très souvent Star Trek il me l'a dit il y a, il y a quelques, quelques mois et euh, c'est assez, assez savoureux de, de voir cette évolution également mm. Bien euh, auditeur auditrice merci beaucoup pour votre intérêt à très bientôt on se retrouve euh, je ne sais pas quand je ne sais pas comment on va parler de je ne sais pas quoi mais nous serons là nous serons nous serons là <rire> Et on le fera bonne journée à bientôt
2: à bientôt
1: à bientôt Crop, non